0: こちらのラジオは一個前の続きになるので、えっ、ー、と、先にそちらを聞いていただけるとありがたいです。んと、先ほどの続きなんですけど、えっ、ー、と、営業マンが自分の売る商品を理解していないっていうのが、えっ、ー、と、無理を言うん、そもそもの原因なんじゃないかっていうのを私は思いました。えっ、ー、と、それは営業マンだけに限らず、うーん、私を含む消費者もそうかもしれないんですけどやっぱりうんと私たちの目の前にあるものとか商品にすでになっているもの、えー、と店頭にすでに並んでいるものっていうのは、えー、ともう出来上がったものなんですよねだからその商品がどうやって出来上がったかなんてもちろん知らないから。うんと値段とあ、うん、その商品だけを見てデザインだったり、それに伴う値段だったりを見て判断して買うじゃないですか。ただ、えっ、ー、と、そりゃ消費者としてはすごくいいものがすごく安い値段で売ってたら、そりゃそれがいいよねって思うんだけど、うんと、その裏に実はすごく苦労している、苦労というか、うんなんんていううだろうね、えー、とその裏ですごく苦しんでいる人がいるとしたら「それって本当にその商品それでも欲しいですか?」って言われると私は結構「うん」って思うんだよね、えーと。出来上がったものしか見ていない私たちにとってどうやってその商品ができたかっていうのはもちろん知る由もないんですけど。それをもし知ってしまったら、うん、買えない商品なんて結構五万とあるんだろうなってちょっと思いました。で、それをもし知ってしまった時に、その商品が本当に欲しいかっていうのは、本当にわからないことで、わからないというか、私はもういらないって思ってしまう。それがそんなもん。そんな感じで作られていたのであれば。うーん絶対いらないって思うのってアパレルの中だけでもあるのできっとなんか全ての商品に対して言えることはあるんじゃないかなって思いました正直安くていいものなんてその人から買わなくてもいいんですよ営業マンの話にちょっと戻ってしまうんですけど安くていいものがは誰でも売れるあなたじゃなくても売れるけどうん本当の営業マンって高くていいものを売るのが営業マンじゃないのかなって思いましたで高くていいものを売るためには何をしなきゃいけないかって言ったらちゃんと勉強しなきゃいけないよねどうしてこれが高いのかどうしてこれがこの値段になるのかあの勉強していないとそれを語れないじゃないですかそりゃあお客さん的には安くじゃあこれ高いからってなっちゃうじゃないですかそれを喋ってあげあの勉強して喋るのが営業の仕事だと思っているのでそれを伝えられてないっていうのがそもそもの原因かなって思ったしそもそもうんだよね、えー、と私たちは B2B の仕事をしているので直接カスタマーの声を聞くことっていうのは本当にないんですけど。本当に一般の消費者の方が本当にそれ望んでますかその値段でそのコートを望んでますかっていうのはうーんって思うからなんかそれが何、えー、て言うんだろう,うん作り手側のエゴというかになってしまっている部分もあると思うしなんかもうこれ,これはもうこれじゃなきゃ売れないって。思い込んじゃってるブランドってすごく多くってもう去年これで売っちゃったから今年もこの値段でやらなきゃいけないみたいなってなってくるとどんどんどんどんクオリティが下がってきて一番最初に言ったように、うん、と技,術技術者っていうのが、えっと、いなくなっていて技術力っていうのもうんいなくなっていってそうやって失われたものっていうのはもうすぐには取り戻せないんですよね一回いなくなってしまった人や技術っていうのはすぐにうん絶対に戻らないからこそ今本当にそういうことがすごいスピードで起こってしまっていますよっていうのが伝えたかったんですよね。でその中で私が何をできるかって言ったらその西野さんがよく言っているストーリーを売るっていうことだと思うんです。うんやっぱり私がクラウドファンディングですごくいいなって思うのが。あの一つの商品に対してストーリーが分かりやすく書かれているんですよね。でもそんなの私たちがスーパーや薬局やえっ、ー、と普通にえっ、ー、とショッピングセンターとかに行った時にその一つの商品に対してそんなにストーリーっていうものを見ているかって言ったら見ていないんですよ。この商品がどういう素材でできていてどういう工場でどういう人たちが作ってどういう思いでこの商品が出来上がったのかなんて想像してえっ、ー、と私たちって買ってなか,かったですよねただ、えー、とクラウドファンディングっていうものができたことによって一つのものに対しての思いとかがすごくそこに乗っかっているしそれに共感して買いたいって思う人が出てきているから今クラウドファンディングっていうのは、えー、と一回ハマってしまったらやめられないってうちのお母さんも言っていてあのそこに物語があるからなんですよね。で私ががちょっと考えたのが今の私の仕事で、うん、と洋服にストーリーって与えられるのかなっていうのは正直思いました。っていうのは私は直接 D2C の仕事をしていないので私がいいと思ったものを、えー、と伝えられるのって本当にまだ、うん、とカスタマーではないんです。それが例えば、うん、とそれが例えばというか<笑>。なな、んて言ったらいいかなそれをうんしてはいけない職業なのでなぜかというと私は黒子の職業なのでそこのブランドの服を私が作っているっていうのを言ってはいけないんですよねだからあのイコール宣伝もしちゃいけないしうんっていうのがあるから私が直接それを伝えることってできないんですよ。どんなにいい素材があってこの素材ってこういう感じで出来上がってるんだよだから高いんだよとか、うん、と本当にこれは希少なんだよとかここはあこの商品はこんなに縫製がこんなところでこだわっていてだからこのぐらいのお値段しますっていうのを直接伝えられる場所が私はないので。うんっていうので私は自分のブランドのリピっていうのを立ち上げた時に、えー、と何かそれが直接自分でカスタマーの方に、えー、と消費者の方にお伝えできる何かがないかなっていうのは作って常々思ってます今まで B2B だったのが D2C になることによって私が伝えられるものっていうのはあると思うのでそれをこれからどうやって伝えられるかなっていうのは自分の中の目標でえっ、ー、と作っている過程とかやっぱりその洋服が作るまでとかその素材ができるまでっていうのをどこまで私がこだわ,こだわってどこまでお客さんに伝えられるかっていうのが自分の中でうん,なんて言うんだろう本当に目,目標というかうん思うところなんですよね。だから私がちょっと前ちょっと前にっていうかもう結構前なんですけどそのシルクの素材についてこのシルクの素材ってこんなに機能があってこんなに素晴らしいんだよっていうのをこのヒマラヤさんでお話しした時にその素材の話を耳で聞いてなんか商品見てないのにあの素材が欲しいって言ってくれた人ってふなんかすごくたくさんいらっしゃって、あのー、すごく嬉しかったんですよね。ただ、なんかそれがシルクだったから、それが洋服になった時に、あの、男性とかだったら、ちょっとなんか下田掛けみたいな感じ。<笑>ちょっと気持ち悪い感じの服になってしまうので、なんかその素材をどうやってメンズに落とし込むかって言ったら、なんか正直そこが私の中では、うーんって思うところだったから、それが、えっ、ー、とー、皆さんにお届けできないっていうのもジレンマだったりするんですけど、なんかこれからもなんていうんだろうその素材に対しての思いとかそういうものを伝えれるようなうんと立場っていうのはすごく嬉しいなって思いました。なんかそもそもこの私のヒマラヤさんを聞いて、それに対してコメントをいただいたり、それを聞いたことでえっといろいろ思ったからうんとノートにまとめてみましたっていう方もいらっしゃったり、なんか本当に。少しでも私が何かここうやっっててることによって一人の人間がそういう挿入を持っていただいたらその人がまた誰かに伝えてっていうそういうものっていうのはすごく素敵だなと思ってそういうのを聞くとやっぱりこういうヒマラヤさんっていうなんか自分がアウトプットにしてみることっていうのは大事なんだなって思いましたあの長くなっちゃったんですけど2部作に引き続き聞いていただいてありがとうございました。じじゃゃゃあお仕事いっってらっしゃいじゃあまたねー